0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Avant de commencer cet épisode, nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël et des belles fêtes de fin d'année à ceux qui nous écoutent fidèlement. Ce podcast sur Metropolis conclura l'année 2022 et nous reviendrons le 9 janvier 2023. Première annonce et non des moindres, c'est plus que de la SF va quitter ActuSF pour devenir pleinement un studio éditorial indépendant. Nous ambitionnons de passer progressivement de l'autre côté du miroir en faisant notamment de la coédition. Notre envie est de faire de plus en plus de contenu sur différents médiums. Nous réfléchissons à faire de la vidéo, du web documentaire, du webtoon et vous le savez, il y aura une bande dessinée qui sortira en 2024, ainsi, euh, et on l'espère, un nouveau MOOC. Dès euh, janvier prochain, nous allons vous proposer une newsletter bimensuelle sur la science-fiction. On vous en dira plus très bientôt, et je pense que cela vous plaira. On essaye de tendre vers la rigueur éditoriale du MOOC d'une. Voilà, donc euh, bah, écoutez, euh, vous en saurez plus très bientôt, et je ferai une, une petite capsule euh, spéciale du podcast pour vous présenter tout ça. J'en profite pour remercier de tout mon cœur Jérôme Vincent, l'éditeur d'ActuSF, d'avoir cru... En nous, dès le début de cette aventure, sans Jérôme, cela aurait été difficile de se lancer dans les podcasts en mars 2020. Nous avons prévu de continuer à travailler ensemble sur d'autres événements en commun tout au long de l'année. On discute beaucoup afin de continuer, une collaboration qui a toujours été harmonieuse. Rendez-vous donc en 2023 pour un nouveau départ on referme cette parenthèse pour vous introduire l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons profité de la ressortie de Métropolis de Fritz Lang pour faire un épisode avec le journaliste de cinéma Marc Moquin. Métropolis qui a été réalisé en 1927 se situe en 2026. L'humanité vit dans une mégalopole dystopique où les riches sont en haut et les pauvres dans la ville basse et souterraine. L'unité de la cité va être perturbée par un savant fou. Rothwang va imaginer un androïde qui poussera les classes ouvrières à se rebeller et à lancer une révolution. On écoute maintenant le réalisateur Fritz Lang donner une interview en français en 1972, interviewée par Armand Panigel. On vous souhaite une très bonne émission.
2: J'ai toujours dit, un metteur en scène doit faire des films. Il ne doit pas parler. Si mes films ne parlent pas, pour moi, et, et, et si c'est nécessaire que je dise, vous voyez dans mes films, c'est ça, et ça, et ça, et ça, je suis un très, très mauvais metteur en scène. Comment dire ça Vous savez, une chose qui est très, très difficile de vous dire, de vous parler d'une création. J'ai fait tous mes films comme un zonambule. Je faisais ce que je pensais est correct. Je ne demandais jamais quelqu'un est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct. Je le fais comme je crois que c'est bon et que c'est juste.
0: Marc Mauquin, bonjour et bienvenue dans C'est Plus que de la SF.
1: Salut Lloyd, merci pour l'invitation et salut à tous qui nous écoutent.
0: Vous avez dirigé le livre Construire Métropolis pour le coffret Collector de Métropolis aux éditions Potenkin qui vient tout juste de sortir. C'est un livre véritablement passionnant. Vous m'avez dit en off de l'émission qu'il allait sortir en livre, donc je recommande à tous les aux éditeurs et aux auditrices de, de, vous, de vous ruer sur ce livre qui est vraiment génial, qui retrace tout l'envers le, du décor de Métropolis.
1: Oui, c'est euh, un projet de longue date, avec donc, Nils Boissis de, de, de Potemkin. Ça faisait deux ans en fait, qu'on qu travaillait dessus. Euh, pour l'instant, comme tu l'as dit, le livre est dans un, une sorte d'énorme coffret métropolis qui n'est distribué que par Potemkin. Et vous pouvez le trouver à la, à la librairie de la Cinémathèque française, mais c'est tout. Après, le steelbook euh, métropolis en lui-même, vous le trouvez normalement partout dans le commerce. Et donc, normalement, début 2023, ce livre... Il, euh, il sera disponible séparément. Et pourquoi ce livre Quand euh, Niels m'a contacté il y a deux ans et demi maintenant, euh, avec ce projet de faire euh, donc une, de nouveau une édition de Metropolis, Alors on pourrait se demander pourquoi. La réponse est simple, c'est parce que la précédente, qui était chez MK2 en Blu-ray, était épuisée. Donc il y avait un besoin d'avoir de, de, une disponibilité de Metropolis en vidéo et puis peut-être avec un nouvel accompagnement éditorial. Et là, la question qui se pose, c'est on se dit, ah bon, bon d'accord, Métropolis mais ça doit faire partie de ces films où euh, tout a été dit, où il doit y avoir au moins 30, 30 ouvrages sur le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on apporte qu est -ce que, Où est-ce que ça fait la différence Et on se renseigne et on voit que en effet, évidemment, Métropolis qui est un des films muets les plus célèbre, je pense, c'est ce que je dis dans l'introduction du film, je pense que si on enlève Chaplin et si on enlève Buster Keaton et peut-être un ou deux autres grands euh, burlesques du muet, Metropolis ça doit être le film muet le plus connu euh, voilà, qu'est-ce qu'on apporte, et étonnamment c'est un film qui revient constamment, parce qu'on parle souvent de Fritz Lang, mais il n'y avait pas de méga-monographie euh, consacrée à Métropolis. Il y a eu euh, des, 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 des articles, il y a eu des chapitres. Euh, Bernard Rezenschitz, qui est un historien, qui a consacré un livre qui s'appelle Fritz Lang au travail, évidemment, a parlé de Métropolis, et c'est passionnant. L'avant-scène a consacré un numéro. Mais voilà, il n'y avait pas le... C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, et je m'excuse d'avance. Mais il n'y avait pas le livre, entre guillemets, le livre Somme, qui regroupe l'histoire de Métropolis, mais pas que... Parce que l'idée c'était aussi de, je pense qu'on va en reparler ensuite, mais l'idée c'était aussi de parler de Métropolis évidemment, alors le, tout, ce est, tout ce qui est attendu, la jeunesse, la production, le tournage infernal, l'inévitable hérita héritage de Métropolis dans la culture populaire, mais aussi, il ça j'y passer une première partie du film, du livre, euh, je pense que ça doit être les 20 premières pages, à quasiment pas parler du film, à parler du contexte. Parce que c'est un film qui est ultra dépendant de son contexte de production, contexte politique, je veux dire politique, économique, euh, social, voire philosophique ou artistique plus généralement. Euh, C'est-à-dire l'Europe et l'Allemagne de la fin des années 10, des années 20, de l'après Première Guerre mondiale. Euh, donc voilà, il y avait cette... cette cette case à remplir et étonnamment moi je ne m'y attendais pas et j'espère que euh, pour les lectrices et les lecteurs du livre ça comblera un peu cette case
0: On ouais. va revenir un peu au, au début Pourquoi métropolis de Fritz Lang est un film de science-fiction mythique selon vous
1: C'est une, euh, une, une bonne question qui est à la fois facile et difficile à répondre Pourquoi Parce que il y a des images de science-fiction qui paraissent tellement évidentes dedans, les cités gigantesques, les autoroutes, etc., que ça en fait, un peu comme Blade Runner, une œuvre de science-fiction du premier coup d'œil où tout de suite, on se dit, euh, c'est un truc gigantesque. c'est un truc... En plus, parmi les films muets, c'est un film muet qui est relativement... Euh... Il y a des films muets qui sont moins faciles que d'autres, donc celui-là est vraiment, je pense, assez accessible. Et, euh... Et de l'autre côté, c'est un film qui a un rapport à la science-fiction qui est très complexe, euh, très ambigu aussi, qui a une morale politique un peu ambiguë. Donc le film qui a été euh, écrit en même temps qu'un roman, en fait c'est les, les deux se sont faits en même temps, le roman de Théa Von Harbou qui était la compagne de Fritz Lang, euh, donc scénariste et compagne de Fritz Lang. Euh, qui plus tard deviendra adhérente au Parti nazi, alors que, euh, mais ça c'est une histoire encore un peu compliquée, j'en parle dans le bouquin, alors que Fritz Lang quittera l'Allemagne. Euh, donc d'un côté, il y, y a le côté évident de la SF, euh, toute la matrice qu'il y a sur les robots, euh, le, le, rapport à la, le rapport au monde du haut, monde du bas, euh, la révolte du monde du bas vers le monde du haut, on a vu ça dans un milliard, euh, un milliard de films de, 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 de science-fiction. Et, euh, et en même temps, c'est un film qui, euh, qui, en son temps, n'a pas eu forcément le succès euh, qu'il aurait dû avoir, qui a été euh, évidemment qui a été acclamé euh, dans certains pays ou par certains critiques, qui a été très sévèrement euh, démoli par d'autres. Dans le livre, on a publié un texte que je vous invite à lire, qui est à la fois intéressant, à la fois délicieux de mauvaise foi, de H. -H G. Wells, euh, l'auteur de La Guerre des Mondes, qui, euh, qui défonce euh, Metropolis à l'époque, il l'avait publié dans, dans le New York Times, euh, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je vais juste le citer. J'ai récemment vu le plus idiot des films. Je ne crois pas
0: qu'il qu qu soit possible d'en réaliser un, de, un plus bête. C'est assez. Euh, la, la, la lettre que vous publiez est terrible. Euh, Ou globalement, Joel s'accuse de Lang d'avoir pompé sur un de ses bouquins. C'est à peu près ça pour résumer.
1: Et voilà. Et, euh, et en pointant, en pointant des, en pointant des éléments qui dans la Logique, quand on s'intéresse un peu au trava travail de Wells, qui sont euh, comment dire des éléments qui sont logiques que lui critique par exemple à un moment dans son texte, il dit Ok, le film se passe donc 100 ans plus tard, donc en 2027, je crois. Euh, pourquoi en 2027 les avions du futur c'est toujours des biplans et pourquoi les voitures de 2027 ressemblent plus ou moins aux voitures de 1927 Donc, ce sont des éléments très anecdotiques. Ailleurs, il soulève vraiment des trucs qui sont, je pense, de la mauvaise foi et sachant encore une fois que que euh, la version qu'il a vue à l'époque étant sûrement le montage américain, qui était très différent, il n'a pas vu la version que vous, vous voyez aujourd'hui, qui est une version reconstruite, plus ou moins proche de la version originale qui était sortie euh, fin, à la toute fin 1926, début 1927. Euh, donc, et ensuite, le film a été euh, charcuté, découpé, etc., éparpillé aux quatre coins du monde en montage. Donc c'est un film qui aussi a longtemps été un peu invisible, donc qui a une réputation... De, de culte qui s'est fait, ce qui est un mot que j'emploie, que j'aime d'habitude pas employer, mais qui s'est fait un peu en deux temps et qui a connu dans les années 80 une renaissance euh, grâce à Giorgio Moroder, parce que c'est un film dans les années 50, 60, 70 qu'on ne pouvait plus voir, de euh, à moins d'avoir personnellement une copie 16 mm du film intégral, ce qui est quasiment... Enfin, je pense que peu de personnes l'avaient. Euh, C'est un film qui était dur à voir. Et dans les années 80, pour ceux qui connaissent Giorgio Moroder, le compositeur Giorgio Moroder, euh, il s'intéressait au cinéma muet. Il a fait reconstituer, entre guillemets, une version de Metropolis en, en rassemblant un peu plein de bouts, en colorisant le film avec de la musique de Giorgio Moroder et aussi euh, Fred du Mercury, euh, Bonnie Tyler, Pat Benatar, etc. etc. Euh, et qui a été, à l'époque, euh, bon, qui avait coûté une fortune à produire et qui avait été quand même euh, un sacré succès pour la génération, alors moi j'ai 32 ans, mais pour la génération de mes, de mes parents par exemple, c'est la manière, et pour toute une génération ça a été leur manière de découvrir Metropolis, et qui, est, qui a regagné un peu son culte, en plus on est en 84, c'est deux ans après la sortie de Blade Runner, lui-même qui a été un échec d'ailleurs, mais voilà, c'est le moment où, euh, oh. c'est pourquoi c'est évident et pourquoi c'est en même temps pas si évident que ce soit... Euh, ce grand film de SF.
0: est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le Avatar 2 de, euh, de, de l'époque pour faire un écho au podcast de la semaine dernière, puisqu'en termes de budget, en termes d'effets spéciaux, on n'avait jamais vu ça, c'était un des films, c'est un film très onéreux, est-ce qu'on peut dire que c'était le blockbuster SF de son époque
1: Oui, et d'autant plus que c'est... Euh, on est à la toute fin du cinéma muet, on est en 1927. Euh, 1927 aux États-Unis, c'est l'année de sortie du chanteur de jazz. Alors c'est pas tout à fait le premier film muet, mais c'est souvent considéré comme tel parce que c'est celui qui a le plus d'impact. Et dans ces années-là, c'est-à-dire 26-27 jusqu'à 1929, il va y avoir une sorte de baroud d'honneur du cinéma muet, qui soit conscient ou qui soit inconscient par rapport à sa mort préprogrammée, euh, qui va se mettre à faire des films absolument démesurés. Donc en Allemagne c'est Metropolis, en France c'est Napoléon, euh, il y en a en Russie, enfin en Union soviétique, aux États-Unis. Et, euh, et oui euh, Metropolis souvent c'est un film qu'on a tendance à vendre comme le le premier blockbuster. C'était en effet le plus gros budget du c'était le plus gros budget du du, du cinéma euh, allemand voire européen euh, de de l'époque. Il y a tout un article, enfin tout un article, tout un chapitre pardon dans le livre sur la question du financement qui a été une vraie, une vraie problématique parce que voilà, Fritz Lang et ses collaborateurs avaient un peu pété les plombs sur leurs ambitions euh, sur leurs ambitions du film, sur la durée du tournage euh, qui a été très très longue, sur la post production, sur les effets spéciaux, sur les, les le, le nombre de figurants, etc. etc. Euh, qui étaient aussi déjà, d'ailleurs c'est amusant, qui étaient déjà des, des éléments de, 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 de communication. Sur, le, sur les brochures euh, presse, on expliquait que voilà, le film avait coûté tant de... Notamment américaine, que le film avait coûté tant de dollars, qu'il y avait eu tant de techniciens, tant de, de figurants donc qui faisait déjà partie d'un langage de marketing pour vendre le film en tant que blockbuster de SF. Euh, après c'était pas le pas tout à fait le seul parce qu'il y a d'autres d'autres pays qui s'intéressaient à la SF. Il y a l'Union soviétique qui a produit un film qui s'appelle Aelita, mais qui a pas totalement, la, enfin même qui a pas du tout la même ampleur que que, que Métropolis et qui derrière va euh, va euh, évidemment déclencher des, des émules. Si vous êtes vraiment curieux, je vous conseille de regarder, bah, dont Déjà, « La vie future », qui est un film plus ou moins supervisé par H.G. Wells lui-même, donc un film de Cameron Mendes, qui est une réponse à, à « Metropolis », un film anglais, et aussi un film qui très peu de temps avec, après « Metropolis », où on voit très bien que c'est aussi une, une réponse américaine, mais qui, 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 qui est horrible, hein, qui s'appelle « Just Imagine », qui est, je pense, la seule et unique tentative de comédie musicale de science-fiction, euh, mais où on voit vraiment à quel point ça ça reprend des moyens démesurés de de, de pour en faire un film totalement anecdotique.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je, on ne sait pas vraiment si Fritz Lang a à la sensation de faire de la science-fiction, le mot n'existe pas, hein. il faut attendre 1932 pour que le mot science-fiction existe. Euh, comme vous l'avez très bien dit, on se trouve une société totalitaire dystopique, avec une ville état structurée. les ouvriers sont en bas, les riches sont en haut. Et en même temps, euh, Fritz Lang, et vous le dites très bien dans votre ouvrage, il voulait euh, mettre des éléments oniriques. Et, et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément. Alors, il y a eu un côté science-fictif, puisque le, fi le film se passe euh, 100 ans après, euh, en, en 2127, plus ou moins. Mais il y a toute une dimension un peu onirique, toute une, une dimension un peu fantastique euh, qui est liée à l'expressionnisme allemand,
1: peut-être. Oui, et bah, la question de l'expressionnisme, elle est intéressante parce que, euh, bon, bah, si vous n'êtes pas familier avec l'expressionnisme allemand, c'est ce mouvement de film allemand de la fin des années 10. Surtout aux années 1920, vous savez, avec des, 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 grands, des, des décors un peu comment dire, tarabiscotés, des ombres portées, des, donc des choses qui vont avoir énormément d'influence sur des cinéastes plus tard, comme Tim Burton ou, ou d'autres. Et, euh, et on cite souvent Metropolis comme un représentant ça, de Avec le
0: docteur Caligari, Nosferatu, euh, Le Golem. Enfin, et, euh,
1: et quand on revoit Metropolis aujourd'hui, et quand on le compare au film qu exactement qu'on vient de citer, il y a quand même un gouffre. Hein. Il y a des scènes dans Metropolis qui ont des aspects ouvertement métropo... euh... expressionnistes. Expressionniste. Mmh. Mais le film en lui-même, est-ce que c'est un représentant du... de l'expressionnisme Pas forcément. Il y en a des bouts. Euh... En plus, c'est un film que Fritz Lang lui-même n'était pas sûr d'aimer dans une interview des années 50 ou 60, non, 50 pardon, qu'il a donnée au... Au... au cahier du cinéma. Euh... Il... Il dit que c'est un film qu'il n'aime pas beaucoup euh, déjà parce que je pense que là euh, je pense qu'il a un peu de mal avec l'héritage du film c'est euh, quand, quand, quand 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 on vous dit que Adolf Hitler a adoré votre film peut-être et que vous êtes vous-même allemand peut-être que ça a tendance à vous remettre en question en mode quel genre de film j'ai réalisé euh, mais euh, et qu'un film qu'il avait écrit avec sa compagne donc Théa Bonarbout avec voilà donc membre du parti nazi donc il y a tout ça et puis un film dont il détestait viscéralement la fin euh, parce que, euh, bon je, je sais pas si on peut spoiler un film qui a 100 ans mais euh, parce que c'est vrai que la fin euh, pour utiliser, euh, comment dire, la faim est problématique, mais dans le sens euh, réel du mot. C'est-à-dire, la mmh. faim, c'est euh, les pauvres qui sont d'accord pour rester pauvres euh, et qui serrent la main aux riches qui sont d'accord pour rester riches, tant qu'il y a quelqu'un pour faire la médiation, euh, le cœur, euh, c'est le cœur et le médiateur entre euh, le cerveau et la main, euh, qui est quelque chose qu'au que, vu des polémiques euh, et des enjeux sociaux qu'on a en ce moment fait un peu grincer peut-être pour ça aussi que
0: Aguel ça détestait parce c'était d'extrême gauche hein, vraiment et ça, ça a dû aussi l'énerver de voir la morale du film ouais.
1: exactement donc euh, donc euh, donc il y a il y, y, y a ce côté là euh, en effet qui et, et pourtant ça l'a et lui-même Fritz Lang c'était pas euh... Quel... Enfin, ses, ses œuvres précédentes n'avaient pas forcément grand chose à voir avec ce qu'il fait dans Metropolis, après il va revenir à la science-fiction, après Metropolis il fait un film qui s'appelle Les Espions euh, et, a... et juste après Les Espions en 1929 il revient encore à la science-fiction et il fait un film qui s'appelle La Femme sur la Lune qui, euh, je sais pas si ça a été encore annoncé, mais tant pis pour le spoiler mais qui va être normalement réédité en 2023, donc euh, vous pourrez le revoir aussi en en version restaurée, euh, qui est un film assez intéressant sur la conquête euh, spatiale, et notamment sur le plan euh, scientifique, parce qu'à une époque où il y a encore beaucoup de films euh, euh, entre guillemets spatiaux qui s'imaginaient que la conquête spatiale se ferait via des canons, euh, notamment le film de science-fiction que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, euh, La Vie Future, donc Paraché Wells, où on imaginait qu'on laisse, on mettrait des, bah, comme dans le voyage, de... le voyage, euh, le voyage dans la Lune de Méliès, que ce serait des canons qu'enverraient des hommes dans l'espace. Là, il était que déjà question de roquettes et de fusées et d'alunissage euh, Donc, est un film de science-fiction assez intéressant, assez imparfait aussi de, de Fritz Lang. Mais donc voilà, il y a ce, il y il y a cette ambiguïté autour du film. Euh, qui fait que c'est un mélange de plein de choses, un mélange de science-fiction telle qu'on la connaît un peu aujourd'hui parce qu'il y a des références euh, enfin il y a tout ce qu'on imagine de la, euh, là je boucle avec ce que j'ai dit un petit peu plus tôt mais il y a tout ce qu'on imagine, il y a des sortes de lieux communs, voilà, de la science-fiction des gadgets technologiques euh, la ville du futur euh, euh, l'urbanisme tentaculaire, euh, etc. Et en même temps, il euh, y a plein de passages qui ne sont plus du tout science-fictionnels. Euh, vous parliez justement du rapport à du rapport à à, à des choses plus euh, euh, je... fantastiques. C'était pas le mot. Bon... C'était quoi le... Onirique. Ouais. Onirique. Voilà. Onirique, il y a de ça un petit peu, mais, mais, mais présent, euh, notamment dans les séquences autour de, de Rotwang, qui est le, le fameux savant fou qui invente le robot, euh, le fameux robot du film, euh, qui lui vit dans une autre sorte de maison, qui, là, c'est carrément un décor très expressionniste, chez lui, il y a un pentagramme, etc. Il y a ces éléments-là, mais en effet, il y a cette dualité euh, qui s'affronte un petit peu dans le film, du coup, de la même manière qu'il y a la dualité entre monde bas et monde haut dans le, dans le film. Et, euh, et je trouve que ça l'enrichit parce que ça en fait un film qui euh, n'est pas seulement un film de science-fiction mais euh, quelque chose d'un petit, petit peu plus euh, je dirais pas complexe mais inattendu en fait dans sa structure ce qui peut avoir ses défauts aussi euh, défauts de, de rythme ou de scénario euh, parce que c'est un film qui dure... Aujourd'hui, le film est quasiment complet, la version que vous allez voir est quasiment complète, il manque encore quelques bouts, euh, ça on y reviendra peut-être aussi après, c'est un film qui a eu plusieurs vies, euh, mais, euh, mais euh, voilà, c'est un film qui a, ses, qui a ses petits défauts, etc. Mais euh, malgré tout, sa nature protéiforme, qui va euh, à une époque où encore le genre, comme vous l'avez dit, est... et surtout au cinéma, est encore assez mal défini. Euh, ensuite, les films de science-fiction vont se multiplier particulièrement dans les années 50. Donc Pendant l'âge d'or de la SF American. Voilà, ouais. est, on est, on est euh, 25 ans plus tard. Euh, donc, ça en, fait, euh, voilà, ça en fait un film vraiment particul... particulièrement intéressant, déjà à découvrir si vous ne l'avez pas vu, et même à revoir si vous le connaissez bien, parce que moi, c'est un film que je pensais bien connaître, et le revoir. Euh, bah permet justement de parce que la première fois qu'on le découvre on voit surtout le côté science-fiction, les effets spéciaux, les trucs comme ça et quand on le revoit euh, ou quand on le découvre plutôt euh, ou qu'il y a le livre à côté euh, et que vous pouvez voir un peu l'envers du décor vous voyez voilà, cette nature un peu protéiforme euh, du film qu'il rend je pense c'est un mot un peu trivial mais qu'il rend un peu unique dans la carrière de Fritz Lang si bien qu'il ne refera pas de film de cet acabit là, pas de film avec cette ampleur là en tout cas
0: si on, euh, si on devait garder une image de ce film, c'est ce fameux robot jaune, euh, pourquoi cet androïde, parce que c'est aussi un androïde, est-il si iconique finalement Puisque c'est ça qu'on retient aussi de Metropolis, c'est ce fameux robot.
1: Oui, le, le robot, bah, c'est une époque... Euh, la... En soi, il y, y a quelque chose d'à la fois nouveau et pas nouveau. C'est ça qui est étonnant, dans le... comme le chanteur de jazz n'est pas le premier film euh, muet, et pourtant c'est celui qui a lancé... Euh, c'est l'inverse, pardon. Le chanteur de jazz n'est pas le premier film parlant, et pourtant c'est celui qui a lancé toute la, entre guillemets, la mode du parlant, enfin même la mode un peu plus qu'une mode. Euh, le robot, le, ce fantasme robotique à l'époque où euh, Metropolis sort, il n'est pas tout à fait euh, neuf. Euh, les le fantasme des automates, d'un être mécanisé, c'est des choses qui sont déjà très présentes au 19e siècle. Euh, mais il y, y a une nature un peu plus, dont déjà il y a une question de design. Euh, qui on a fait, euh, qui a beaucoup joué, c'est un, c je pense que c'est un des robots les plus cultes de l'histoire de la science-fiction. Euh, ça et le robot de Planète interdite, euh, puis sans doute d'autres. Euh, je parle de... ces trois PO peut-être, qui a ouais, inspiré. PO, évidemment de ça euh, Je parle de robots qui ont, ont une vraiment un, un aspect mécanique, pas de répliquants ou de, de, de robots. À... Et encore parce que justement, euh, ce robot va devenir dans le film un être. Entre guillemets, de euh, fait de chair, va, de, va remplacer quelqu'un, va body snatcher une autre euh, personne. Donc, c'est là où le film prend aussi euh, un rapport intéressant à la robotique c'est qu'il n'y a pas euh, tout à fait encore une notion d'intelligence artificielle comme il y aura plus tard dans 2001, où l'intelligence artificielle n'a pas de corps, c'est juste un, un ordinateur, ou Blade Runner, où ce coup-ci l'intelligence artificielle a un corps, ce sont les, les réplicants. Euh, là, il y a juste un robot qui est censé remplacer une autre personne euh, donc en l'occurrence euh, ben bah voilà, il y a une pour, sans trop vous raconter le film et encore question de spoiler le film 100 ans après il euh, y a une question de, de, de révolution qui va se mener dans le monde du bas qui est menée par Maria euh, qui est donc euh, la lideuse de, enfin de cette révolution ou du moins d'une d'insurrection contre ou d'un appel à un rassemblement des ouvriers qui sont exploités et euh, l'idée de remplacer Maria par un robot qui prendrait sa forme, c'est pour ça que je parle de body snatcher, donc de remplacer par euh, par un autre qui va péter les plombs et donner lieu à une finalement quand même donner lieu à la révolution. Donc il euh, y a ce il toute cette symbolique autour de l'android de, 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 de métropolis d'ailleurs est-ce que c'est un robot est-ce que c'est un android est -ce que, que quelle terminologie on met sur le, sur le, sur le, sur le mot euh, robot qui vient euh, si je ne dis pas de bêtises donc qui vient d'un mot tchèque euh, qui signifie donc à, la, à la base travail donc on est beaucoup plus proche de la question de, du robot comme remplacement de, de l'être humain pour juste accomplir une mission de travail et pas être, pas être euh, un être autonome justement ce que finit un moment par être Maria, sans pour autant que ce soit une intelligence artificielle. Enfin voilà, il y a cette. Euh... Mais je pense que c'est la matrice d'énormément de d'énormément de... de choses. Euh... Bah voilà, là, on parlait de, on parlait de ces trois PO. On parlait de, j'ai parlé de Blade Runner évidemment, mais tout ça, ce sont des films qui qui paient un peu leur tribut, euh... qui leur tribu, un moment ou un autre à, à Blade Runner, euh... à Metropolis, des cinémas mélange les classiques et euh... Et, euh, et un robot qui est, euh, enfin, comme c'était le cas de C3PO, un robot euh, qui est euh, aussi incarné, parce que donc, sous, sous l'armure, il y avait Brigitte Helm, avec des conditions de tournage abominables, on en parle dans le, dans le livre, euh, parce que sur le plateau, il faisait une chaleur pas possible, vous vous doutez que dans cette armure, euh, où on ne peut pas bouger, où il y a une photo un peu célèbre de Metropolis, que vous avez peut-être vue sur Internet, où on la voit se faire alimenter par une paille, etc. Enfin, voilà, Il y a tout un... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour répondre aussi un peu à la question, parce que j'ai fait beaucoup de détours, pour répondre un peu à la question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Métropolis, mais qui n'ont vu de Métropolis que l'image du robot, et qui renvoyaient renvoyait de fait à tout un imaginaire fantastique, euh, un peu comme si on n'a jamais vu d'une, mais qu'on voit ce, le, le gigantesque vert, etc. Si on n'a jamais vu ou lu d'une, qu'on voit ce gigantesque vert, qui renvoie à un imaginaire de, 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 de science-fiction, de fantastique, de démesure, etc. Assez codifiés et qui sont des visuels qui ont, qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup tourné et qui ont beaucoup inspiré euh, la pop culture, mais même pas que des, que, que des robots. Il euh, euh, y, a, y, a y a plein de... Il y a plein de, de manifestations de, de l'apparence de ce robot dans la culture, dans la culture populaire. Euh, on en parle un moment dans le bouquin, des chanteurs et chanteuses, surtout qui ont fait des costumes de scène, qui s'inspirent de, 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 de ce robot. Euh, Madonna, qui elle-même a fait un shoot photo, qui s'inspire de... Fin, s'inspire plus ou moins de ça. Ça, de ce
0: robot qui s'appelle Hell, voilà. euh, qui peut faire penser à l'enfer, ça aussi, est assez un, un, un intéressant. Euh, pour reparler un peu de la contexte de la sortie du film, je crois qu'à l'époque, euh, je, vais, je vais reprendre des cours, mes, mes, mes anciens cours d'histoire de cinéma, à l'époque, le cinéma allemand est le plus grand cinéma du monde.
1: Un des plus grands. Un des et, plus en grands. et en tout cas, euh, bah après, il y a cette sorte d'énorme compétition européenne, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore la porosité qui aura. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, où après la Seconde Guerre mondiale, il y aura un déferlement de cinéma américain en Europe. Néanmoins, il y a quand même une présence américaine qui est forte en Europe, parce que les, tous les studios américains ont leurs antennes européennes, et les, et les Allemands eux-mêmes d'ailleurs.
0: Les Français aussi, aussi.
1: Et les Français aussi. Mais les Allemands développent des sortes de, de, de sociétés hybrides qui mélangent des capitaux américains avec des capitaux allemands, euh, euh... dont... Euh, euh, par UFAMET, qui est un mélange entre Paramount et la UFA, qui était le studio qui a produit euh, Metropolis, mais il y ouais. avait euh, indépend... indépendamment des États-Unis. Euh, s'il devait y avoir un des plus grands cinémas du monde à ce moment-là, oui, ça devait être soit le cinéma allemand, après peut-être par 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 chauvinisme, je dirais le cinéma français, parce que euh, 1927 c'est aussi l'année de Napoléon, voilà la démesure, Abel Gans, etc. Je suis obligé de à chaque fois que j'interviens quelque part, je suis obligé de citer Abel Gans, c'est la vie. Euh, mais euh, mais ce sont et ce sont des cinémas de gigantisme, ce sont euh, euh, mais pareil ça c'est ce que je disais plus tard soit ils le font consciemment mais ou inconsciemment parce que voilà les, vous prenez tous ces films là des années 27, 28, 29 c'est euh, parmi ce qui s'est fait de plus beau dans le cinéma muet non pas que ceux d'avant ont moins de valeur mais il y a un moment de 3-4 ans où il y a une sorte de, 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 de où le cinéma muet se lâche totalement, va vers les expérimentations les plus folles euh, qui vont d'autant plus contre, contrebalancer avec les débuts du muet euh, décidément, j'arrête pas de faire des mélanges, qui vont d'autant plus contrebalancer avec les débuts du cinéma parlant, qui vont esthétiquement, peut-être pas pour tous les films, mais pour une bonne partie de la production, représenter un pas en arrière, un pas en arrière technique et esthétique assez impressionnant, du moins les premières années, donc je parle vraiment des films de 1929, 1930, 1931. Euh, donc voilà, il y, y a tout ce côté... Euh, qui a joué en faveur euh, des productions euh, allemandes euh, des années 1920 et qui ont en effet, ont, on a vite fait de se dire, c'est le plus grand cinéma du monde parce qu'ils ont les expressionnistes, parce que ça a influencé tant de cinéastes connus. Comme, tout à l'heure, je parlais de Tim Burton, etc. Mais ça a influencé tant de cinéastes connus, euh, ou Werner Herzog ou d'autres, qui lui-même a fait son remake de Nosferatu. Bon, mais. Voilà, si on avait un, après je connais, je connais par exemple moins bien le cinéma muet italien, donc ça serait malvenu mais tous les cinémas d'Europe avaient à ce moment-là des, des, quand même des productions euh, euh, hyper importantes, peut-être que l'Allemagne avait, elle, industrialisé davantage grâce aux studios, grâce à Babelsberg, qui étaient les immenses studios qu'ils avaient euh, et que peut-être nous, on avait... Enfin, je crois qu'on n'avait pas en France de studio aussi grand et performant qu'eux avaient en Allemagne avec, avec Babelsberg, qui sont d'ailleurs des studios qui existent toujours, euh, que vous pouvez visiter, dans lesquels vous verrez une réplique euh, à l'entrée je crois ou c'est vers l'entrée il y a une réplique euh, du robot Maria
0: comme la Shineshita beaucoup plus tard euh, sous, euh, sous Mussolini qui créera la plus la grande cité du cinéma italien qui permettra évidemment dans les années 50-60 de faire en sorte que le cinéma italien domine hein. pendant une période en, avec les français ça se tirait un peu la bourre ah bah, entre ces deux cinémas
1: voilà si, tu, si, tu, si vous me posiez la question sur le, le, le le plus grand cinéma euh, des années 60. Euh, là, j'aurais dit le cinéma... Je pense que j'aurais dit le cinéma italien. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sur les années 20, allez, j'hésite entre la France et l'Allemagne.
0: Euh. Euh, où en est euh, Fritz Lang quand il, quand il fait ce film en 1927 euh, Et puis d'ailleurs, qui est Fritz Lang Pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce réalisateur euh, qui, a été, euh, qui, qui est considéré comme un génie du cinéma grâce à M. le maudit, notamment euh, au Docteur Mabuse euh, et puis qui a fait une transition euh, aux états unis comme d'autres grands réalisateurs où il a fait le tombeau
1: hindou et des films comme ça euh, Fritz Lang c'est un cinéaste c'est un film qui arrive qui est dans un, plutôt dans la première partie de carrière de, 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 de Fritz Lang euh, qui est un, un cinéaste euh, qui est porté par tout le mouvement euh, artistique, la sorte d'explosion artistique qu'il y a dans l'entre-guerre euh, L'entre-deux-guerres allemandes, la République de Weimar. Donc, c'est quelqu'un qui fréquente à ce moment-là énormément euh, les milieux artistiques berlinois. Euh, et c'est le moment où Berlin est un, un des grands centres culturels du monde. Part, on est encore loin avant euh, la, crise, euh, la crise de 1929. Et on n'est pas le nazisme, euh, on est encore bien avant le nazisme. Donc, c'est quelqu'un qui est euh, voilà, bon, assez fortement euh, éduqué, euh, fait à euh, une vie assez, euh, j'allais dire complexe, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, mais euh, donc je vous l'ai dit, il a été euh, donc, euh, marié euh, avec sa scénariste Théa Von Arbou, et euh, mais à ses débuts, il a, eu une, euh, il a eu une autre femme il a eu euh, une première femme qui a disparu dans des circonstances assez troubles parce que cette première femme a été euh, euh, assassinée suicidée, on sait pas trop quoi qu'il arrive euh, en fait, il trompait cette femme avec Théa Bonarbout, et un beau jour, cette femme a été retrouvée morte de l'arme euh, du browning de Fritz Lang. Donc, euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ça aussi, on en parle dans le livre, c'est quelque chose d'assez obscur euh, dans, dans sa vie. Est-ce qu'il l'a assassinée Est-ce que c'est est -ce qu est -ce est une dispute qui a mal tourné Est-ce qu'elle s'est suicidée bon. Est-ce que c'était Avonarbeau qui l'a bon. euh, Mais euh, voilà, donc euh, c'est un tournant qui est assez euh, majeur dans sa carrière, puisque à ce moment-là, il n'a pas réalisé de film qui avait cette ampleur-là. Il avait fait euh, des, des films exotiques, des films qui avaient des décors. Ça, ça bien sûr, c'est des, des choses qu'il qui savait gérer, gérer. Je vous recommande par exemple Les Trois Lumières, qui est un très beau film de, euh, de Fritz Lang. Et, euh, et au moment de la, de la, de la, de la, de la réalisation de, 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 de Métropolis, il y a une sorte d'alignement des planètes qui, qui se passe, parce que entre le travail qu'il produit, lui, le travail, l'entente qu'il a avec Théa Von Arboux, euh, qui est excellente, parce que les deux travaillent vraiment très bien ensemble, à ce moment-là en tout cas, et Eric Pomer, le producteur, qui va être à l'origine de Métropolis, et lancer en fait la machine euh, qui plus tard va coûter en fait Très très cher au studio, même après le départ d'Eric Pomer qui euh, va quitter le quitter le studio. Il euh, y a cet alignement des planètes qui lui permet de réaliser Metropolis. Donc là, on est euh, sur un tournage qui a lieu en, en 1924, si je ne me trompe pas dans les dates. Et, euh, et donc, après, il va rester quelques années en Allemagne. Il va signer les films qu on, dont on a parlé, qu'on connaît, euh, notamment Aime le Maudit, son premier film parlant, euh, qui est souvent des films qui est dans les top 100, qu'on voit régulièrement dans les top 100, etc. Et là, sa carrière va un petit peu. Euh, ça va être compliqué parce qu'il y a cette anecdote qui est un peu célèbre, que lui-même a fait voyager à a donné vie, euh, comme quoi il aurait été convoqué par Joseph Goebbels, euh, que Goebbels lui avait dit que Hitler adorait Métropolis. Euh, bon, il y a deux, trois passages qu'il aimait moins dans le film, on se doute lesquels. Mais que Hitler adorait Métropolis, parce que pour lui, ça, c'est l'Allemagne du futur. Et que euh, Goebbels voulait confier les rênes du cinéma nazi à euh, Fritz Lang. Et Fritz Lang, dans, dans Fritz Lang a un peu romancé cette, cette affaire en disant que le, le soir même de cette rencontre avec Goebbels, il quittait l'Allemagne alors que c'est pas tout à fait vrai en passant par sa
0: banque d'ailleurs, il a dit qu'il allait à sa banque récupérer l'argent et partir
1: c'est pas tout à fait vrai, ça c'est pas tout à fait passé comme ça il euh, y a Bernard Eisenschitz euh, dont, dont j'ai parlé un petit peu plus haut qui a consacré un livre à Fritz Lang qui a fait un très beau travail de recoupement des données des témoignages euh, pour... Alors, je ne veux pas non plus charger euh, Fritz Lang, parce que je sais que c'est une époque euh, difficile et que c'est facile de le juger avec euh, 80 ans de retard, mais que, selon certains de ses collaborateurs, il aura été tenté, il a fait plusieurs voyages, et qu'en fait, il n'est parti d'Allemagne définitivement que quatre mois après, il a fait un détour par la France où il a fait un film qui s'appelle « L'Ilium », et après sa carrière américaine, euh, où là, qui est majoritairement constituée de... Enfin, non, pas majoritairement, mais où il a signé plusieurs polars, ou... Où thriller ou voir des films d'action ou des films anti-nazis euh, comme si un peu c'était euh, il a fait trois films anti-nazis ce qui était un peu sa manière à lui d'afficher de, 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 euh, vraiment son, son, son bord politique et enfin dans sa dernière partie euh, de carrière un retour, un, un retour en Europe avec, euh, avec le tombeau hindou qui est un film euh, en fait il a fait un diptyque euh, un diptyque exotique le tombeau hindou et le tigre du bengale qui est un film qu'à la base il devait faire dans les années 20 euh, qui avait finalement été confié euh, 20 euh, qui avait finalement été confié dans les années 30 à un réalisateur plus expérimenté et surtout un réalisateur euh, adoubé à ce moment là par les nazis euh, et euh, que lui-même a remakeé dans les années 50 euh, c'est un très beau film en technicolor qui a été réédité euh, récemment que je vous... enfin, en Eastman Color pour être précis que, que je vous recommande et enfin son tout dernier film Le Testament du, do du Docteur Mabuse euh, qu'il a fait en 59-60 donc voilà il y a cette, cette carrière qui a à, traversé le monde avec
0: une, avec une apparition notable dans Le Mépris euh, avec une apparition euh, de, de Jean-Luc Godard euh, où il apparaît et c'est un peu la cerise sur le gâteau euh. De, de, ce, de ce film culte. D'ailleurs, on, on a parlé pas mal du, du nazisme. Est-ce qu'on peut voir ce film comme une critique du nazisme a posteriori Je pense à la fameuse séquence où la fausse Maria encourage les ouvriers à se révolter. On a l'impression de voir Hitler dans une séquence de propagande. Alors, à l'époque, en 1927, euh, Hitler est en train de se réorganiser, euh, il réorganise le euh, NSDAP. Il a publié Mein Kampf en, en 1925. Euh, donc, pas une, le film n'est pas une critique du nazisme, mais cette séquence-là, en tout cas, quand on la regarde... Euh, ça, fait, ça fait écho en fait, on peut, on peut, on peut relier les deux bouts.
1: Bah, indépendant du nazisme, il y, a des, il y a déjà une montée du fascisme euh, et le fascisme qui est installé sinon est en train de s'installer en Italie au moment où le projet Métropolis euh, prend vie euh, et il y a une montée du fascisme dans d'autres pays à ce moment-là, France y compris malheureusement. Et, euh, et le film, c'est pour ça que je tenais dans la première partie du livre à ce qu'on parle avant qu'on se mette vraiment à parler de métropolis et des circonstances de la création du film de rappeler vraiment le contexte politique euh, le film à l'époque où il est écrit est vraiment un reflet de son temps donc il y a un vac un vacillement de la république de Weimar il y a énormément de de doutes à ce moment là qui sont faits il y a une partie de l'Allemagne qui vit très mal alors qui vit très mal les suites de la Première Guerre mondiale et la dette que devait payer euh, l'Allemagne à, à, aux alliés à l'entente cordiale, qui a ruiné l'Allemagne et qui a été très dur à porter, et qui en même temps n'a pas empêché l'Allemagne, c'est ça cet immense paradoxe, c'est qu'on avait d'un côté une Allemagne ruinée, de l'autre côté une Allemagne artistiquement extrêmement riche, mais qui donc a favorisé bah, euh, cette montée du, du fascisme et du, euh, et du nazisme. Euh, lui, se défend, lui se défend de, de, de tout ça, et lui, lui, quand il, lui, je veux dire Fritz Lang, quand il reparle de Metropolis, c'est un film avait, dont le message politique il avait tendance davantage à l'attribuer à Théa Von Arbou, et à en faire un film qui aurait véhiculé, mais je dis vraiment, là je parle au conditionnel, parce que c'est compliqué de savoir tout ça, et aujourd'hui on n'a on a pas accès à tous les n'a pas forcément accès à tout le tout le tout le contexte tout, tout ce qui a pu se passer certains documents officiels oui certaines correspondances oui mais pas tout euh, donc c'est et lui est allé à un meeting et je, je parle de là plus plus tard mais lui est allé à un meeting d'Hitler par exemple euh, Freisang en parle il est allé à un meeting d'Hitler euh, alors lui il dit qu'il est allé pour voir à quoi ça ressemblait accompagné par un de ses techniciens euh, ce qui euh, avant l'accession au pouvoir d'Hitler je, je, je parle euh, donc est ce qu'il a critiqué en fait le problème de j'allais dire le problème de Metropolis c'est qu'il comme c'est une œuvre un peu protéiforme je pense qu'elle peut être prise par beaucoup d'angles différents donc on peut y voir un film euh, euh, purement social Purement, euh, euh, On peut y voir un film qui montre tout simplement l'insurrection euh, du monde du bain, du monde du prolétaire contre les puissants, même si ça se finit de la manière... Euh, et en faisant
0: écho à ce qui se passait en Russie, puisque quand même la révolution russe était dans toutes les têtes à cette époque-là, et on voit une vraie révolte d'ouvriers, et à la fin cette idée de rapprochement entre les ouvriers et le patronat, puisqu'on peut aussi voir ça, il une forme d'utopie, euh, entre guillemets, euh, de fantasme peut-être aussi
1: et en même temps, on voit bien que la révolte mène à n'importe quoi. Euh, la révolte mène à n'importe quoi, mène au chaos, et qu'à la fin, euh, il est de nouveau, mais là on en revient du, du coup aux critiques que faisait lui-même Fritz Lang sur le, la morale, entre guillemets, du film, et, 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 et le, ce que véhiculait la pensée de Théa Von Arbu, et donc ce sort de, 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 de proto-fascisme ou de proto-nazisme qui est déjà dedans, que la révolte est justifiée, mais que la révolte engendre un chaos qui est incontrôlable et, 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 et on le voit bien que les ouvriers dans le film, la révolte comme elle les ouvriers est finalement responsable de malheurs dont eux vont faire les frais, et beaucoup moins les puissants qui vont dans le pire des cas juste subir des coupures, des coupures de courant, tandis que le monde du, le monde du bas va s'écouler, va être inondé, va y avoir des morts, enfin ça va, être, ça va être cataclysmique. Donc le film a une ambiguïté, et pour moi son ambiguïté est vraiment sa richesse. Et je dis ça parce qu'on peut le, le dire euh, quasiment 100 ans après la sortie du film.
0: Pour vous, c'est quoi la, euh, la séquence culte de ce film S'il fallait garder une séquence, pour vous, ce serait laquelle Sachant que la séquence la plus connue, c'est la fameuse séquence où, de transfert où le robot devient Maria. C'est un peu cette image-là qu'on a gardée de Metropolis euh, avec ses effets spéciaux qui étaient incroyables à l'époque. Vous, c'est quoi un peu la
1: séquence mémorable de ce film euh, c'est une... ça aussi, c'est une bonne question. Euh... Je pense que je pense que ça serait la séquence où, euh... en fait, dans un... la première fois que j'ai découvert Metropolis, évidemment, même outre le robot, ma bah, séquence culte, c'était quand on découvrait Metropolis, la ville, les avions, les autoroutes, etc. Moi, j'ai euh... j'aime beaucoup la séquence de découverte de j'allais dire, de l'intérieur du monde du haut. Donc pas seulement les buildings, mais ce qu'il y a dedans. Et donc, le, le, le grand maître de la ville, euh, Fredersen, euh, euh, avec lui qui domine, avec sa baie vitrée qui domine sur toute la ville, parce que pour moi, il y a, une, il y a à ce moment-là une euh, création d'archétypes d'antagoniste, même si ça ne sera pas tout à fait lui l'antagoniste du film, où il va l'être malgré lui. Mais il y a une création d'antagoniste du film, d'ultra euh, capitaliste euh, avec cette, cette baie vitrée qui là aussi est une matrice d'énormément de choses. Si vous avez vu Blade Runner, regardez la découverte du bureau de Joe, de Joe, de Joe, de Joe Turkel, donc de Tyrell dans, le, dans, le, dans, dans Blade Runner. Vous verrez bien, euh, bon, la référence est assez explicite. Et surtout le travail à ce moment-là que fait le compositeur Godfrey Tuppert sur cette, euh, cette partie-là. Euh, qui a une musique qui pour moi euh, évoque des, des choses de type l'Empire contre-attaque, etc. Donc pour moi, il y, y a vraiment cette séquence-là, qui est donc une séquence qui, à part la Bévitrée, ne présente pas particulièrement d'effets spéciaux, n'a pas de... mais vient euh, présenter une vision du monde capitaliste et de la construction verticale du monde. Qui me qui me fascine totalement.
0: Que pensez-vous de l'adaptation japonaise de Rintaro qui qui adapté le manga Metropolis d'Osamu Tezuka, adaptation qui est ressortie il n'y a pas très très longtemps au, au cinéma. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Alors je vais pas m'aventurer à dire des bêtises parce que ce n'est pas moi qui ai écrit sur cette partie d'ailleurs je ne l'ai pas vu. C'est vrai, vous n'avez euh, pas encore vu ce, ce film euh, d'animation. Mais c'est abordé euh, c'est abordé dans le c'est abordé dans le livre euh, et, euh, et, et de ce que l'auteur donc Grégory Marrouzé dit dans, dans son chapitre c'est une adaptation qui n'avait de métropolis surtout que le titre et que de vagues de très vagues influences parce que apparemment euh, apparemment l'auteur n'avait pas vu Metropolis Enfin, la légende dit quand lui-même le dit qu'il n'avait pas vu métropolis euh, je je pense que l'adaptation, euh, s'il y a un vrai remake de Metropolis, on en a parlé plus tôt, c'est Blade Runner. Oui, et puis
0: bientôt sur Apple. Euh, je sais qu'Apple a décidé de relancer Metropolis en série TV. Euh, et donc j'ai hâte On a hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer euh, Vous avez fait des, Plusieurs passages, vous avez écrit plusieurs passages Sur la musique, euh, notamment Un article très intéressant sur, et vous l'avez cité tout à l'heure Gottfried euh, Hupper, Le compositeur de Metropolis, car malgré que le film Soit en muet, il y a une partition musicale euh, Qui pouvait être jouée dans les différents Cinémas et qui a été créée pour le film euh, et qu'on entend d'ailleurs dans la nouvelle version, enfin en tout cas dans la version de du récent Blu-ray 4K. Euh, et c'est une musique assez incroyable.
1: Ouais, c'est une musique euh, pour moi, pour moi qui est. Euh, alors il y a énormément de Metropolis. C'est un film. Souvent il y a des ciné-concerts de Metropolis, donc vous avez. Il y en aura un l'année prochaine euh, à la Philharmonie, je crois. A, vous aurez l'occasion de le découvrir avec encore un autre. Une autre musique, mais Metropolis fait partie des rares films muets qui ont leur musique. À eux. Je veux dire rares films muets parce qu'il n'a pas eu tant que ça. Euh, la plupart des films muets étaient, euh, bah, étaient tournés, puis ensuite euh, l'accompagnement dépendait soit de, du chef de salle, soit d'un pianiste ou quoi que ce soit qui faisait une improvisation dessus, voire rien parfois. Mais sachant que avant tout le but du, du piano, quoi que ce soit, était de couvrir. Euh, le bruit du projecteur. Euh, mais Metropolis fait partie des films qui ont eu une vraie partition. Une vraie partition symphonique par un compositeur Godfrey Tuperts qui, euh, qui, euh, qui lui-même a une... Euh, qui, qui n'a pas la reconnaissance, je pense, en tant que compositeur et j'allais dire compositeur de musique, de film, et même compositeur tout court, qu'il devrait avoir parce qu'à l'écoute du travail symphonique qu'il fait sur Metropolis qui à la fois... Euh, va euh, piocher euh, chez les classiques, va euh, payer son tribut à Wagner ou à d'autres et en même temps invente pour moi des formes musicales qui, euh, qui sont euh, typiques de l'époque, typiques des années 10, des années 20 si vous, si vous avez déjà entendu Gustav Holtz qui a fait sa Symphonie des Planètes où, euh, et, et va contribuer à je dirais pas à inventer mais euh, euh, donner un langage musical que plus tard reprendront d'autres compositeurs comme John Williams ou, euh, ou Jerry Goldsmith ou d'autres. Euh, pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'identité de Metropolis et euh, dans la découverte de la, la découverte ou la redécouverte du film. Sachant que la petite histoire, c'est que euh, bah, c'est un film qui donc a eu de multiples vies. Et une partie du film a pu être reconstituée justement parce que la musique a été tellement bien écrite pour le film que l'ordre de montage du film a pu être reconstitué sur certains passages grâce aux notes qui avaient été prises sur les partitions permettant de recouvrir le montage, enfin ce qu'on imagine en tout cas être le montage original du film.
0: C'est passé la, la création de ce film dans le côté euh, réalisation est-ce que vous avez des anecdotes sur le tournage du
1: film euh, que ça part, coûtait cher à part qu'il a été horrible pour tout le monde euh, qu'il a été horrible pour tout le monde et que évidemment Fritz Lang a été une a été une, une sorte de diva euh, et a eu des des bah voilà, des, 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 des envies absolument, absolument démesurées il euh, y a énormément de choses par exemple, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais vous, vous les milliers de litres, si ce n'est dizaines de milliers de litres d'eau qui ont été utilisés pour les scènes d'inondation et notamment les, euh, dans le livre, quand on lit comment ont été tournées ces scènes euh, avec je pense des notions de sécurité qui ne sont plus tout à fait celles qu'on applique aujourd'hui. Euh, voilà, il y, a, euh, il y a énormément de très belles photos de plateau. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Euh, dans le, 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 le livre, on a mis, il y a des photogrammes du film, donc des images directement du film. Mais il y a aussi des, des vraies photos de plateau. On voit l'équipe travailler et je trouve que sur les, les photos, ça à la rigueur, ce serait... Je que c'est presque le meilleur trivia du film c'est le travail qu'a fait le photographe de Plateau et le photographe de Plateau qui était Horst Von Arbou le frère de Théa Von Arbou alors qu'il y a quelqu'un sur lequel euh, vraiment j'ai consacré j'ai mis quelques lignes sur lui dans le livre parce qu'on a fait un un, on a fait un chapitre sur l'équipe qui a participé au film. C'est très dur de trouver des renseignements sur cette personne euh, qui, est, qui a participé et qui a été photographe sur plusieurs films, mais qui a un vrai talent de photographe et dont les, les, les photographies donnent presque parfois plus que le film lui-même, mais une ampleur des, des coulisses assez, euh, assez, assez délirante.
0: Euh... Vous montrez aussi les croquis pour faire la ville de Métropolis, et ça aussi c'est incroyable. Hein. Tout, euh, en plus, ça a été gardé, donc toutes les archives d'illustration de, euh, de la ville du futur, moi je trouve ça assez bluffant, et, et c'est vrai que c'est assez fascinant.
1: Et qui sont passés, voilà, entre, il y a donc euh, deux personnes qui ont majoritairement travaillé à ça, Eric Ketelhout et Otto Hunt, euh, donc oui, on a mis énormément, enfin on a mis ce qu'on a trouvé en tout cas de dessin, parce que... Je, vu vu l'ampleur du film, euh, on, je pense qu'on a énormément qui ont été faits. Forcément préservé, euh, mais on a mis ce qu'on a pu de, 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 de dessins qui ont été faits par Otto Hunt et Eric Ketelout et, euh, et différentes versions. Notamment, on voit différentes versions de la ville de Métropolis, de la fameuse tour de Babel, euh, différents prototypes, euh, ce qui permet de voir les, les différents angles qu'aurait pu avoir esthétiquement. Euh, le film et surtout euh, on n'est pas sur des storyboards dessinés avec trois coups de crayon etc. Enfin, il y a des choses assez magnifiques, enfin, il y a quelques storyboards assez simples qu'on a mis dedans et de l'autre côté, il y a des euh, ce qu'aujourd'hui on appellerait des artworks euh, assez, euh, assez splendides. Alors
0: malheureusement, euh, la sortie de Metropolis a été compliquée, je crois. Le, le, le film n'a pas eu le succès euh, euh, espéré et rejoint un peu les films maudits comme il y en a eu dans le cinéma, euh, dans l'histoire du cinéma. Il euh, y a eu... Euh, après, euh, je pense au, au Port du Paradis de, de Michael Chimino. il euh, y a eu euh, avant euh, le uh, D.W. Griffith euh, avec euh, Intolérance. Intolérance, qui a été aussi le, le plus grand film, entre guillemets, le plus onéreux de son époque et qui n'a pas marché. Euh, Metropolis a aussi une réputation de film maudit.
1: Bah... Mais tout, bah, justement, en s'inscrivant de l'héritage de tous ces films, jusqu'à même mettre Blade Runner euh, dedans, qui a été un... Qui est moins gigantesque moins que les gigantesque, trois films qu'on qu a cités, mais, ouais. euh, mais qui est un film qui a coûté très cher à son studio, euh, qu'on pourrait... Alors on a beaucoup dit aussi euh, euh, on a beaucoup dit que c'est un film qui a un peu contribué à couler le studio, etc. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, que ça a été un peu le Cléopâtre, euh, qui lui-même avait été un désastre financier que ça a été le Cléopâtre, hein, ouais, le Cléopâtre Mankevitch. de Mankiewicz. Euh, alors le film a une réception un peu compliquée déjà parce qu'il est sorti dans beaucoup de versions différentes. Comme Blade Runner d'ailleurs. Comme Blade Runner. Aux états unis donc je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, il y a eu ce remontage par, fait par quelqu'un qui s'appelle Channing Pollock qui change. Euh, je dirais pas drastiquement la narration du film mais euh, euh, vous pouvez voir cette version Cette version est trouvée sur Youtube en qualité assez médiocre mais ça vous permet de vous donner une idée. Euh... Donc déjà, il a été charcuté, et c'est surtout, c'était une époque où les exploitants, les salles, elle-même n'hésitait pas à charcuter les films. Donc on ne voyait vraiment pas les mêmes films dans les mêmes circonstances, d'une salle à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Euh, ce qui n'a pas forcément aidé pour sa réception critique. On a fait tout un dossier sur la réception critique et commerciale du film, mais ce qui fait que oui, euh, à la fin, quand on euh, fait un peu la comptabilité du film, euh, Metropolis n'a pas, euh, pas été la meilleure opération commerciale possible, euh, sachant que euh, bah voilà, sachant que sa production, le temps de production a été démesuré, les moyens de production ont été démesurés, les moyens. C'est un film qui avait aussi beaucoup investi sur la question du du, du marketing, pour utiliser un, un mot un peu anachronique, mais sur la question du marketing, euh, qui avait eu le droit à des. Alors c'est aussi l'époque où les, les grands films euh, muets avaient des campagnes de promotion absolument euh, délirantes, mais Metropolis n'y avait pas coûté, donc avait eu des frais là-dessus aussi onéreux et donc voilà à pas rencontrer euh, bah pour reprendre ce que vous disiez à pas rencontrer le succès qu'il aurait qu'il aurait qu'il aurait dû avoir euh, et euh, et donc a dû attendre en fait c'est sa sa renaissance dans les années 80 puis sa renaissance dans, dans, au début des années 2000 où il a eu sa sortie DVD puis sa re, 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 renaissance dans les années 2010, là où on a retrouvé des morceaux qui manquaient pour essayer de reconstituer autant que possible le film, afin d'être. Euh... Donc voilà, c'est un, un blockbuster, euh... blockbuster euh... bid entre guillemets, euh... qui en rejoint d'autres, films maudits dont on parlait, euh... et qui pose la question à chaque fois euh... pourquoi Pourquoi le film a bidé Pourquoi Intolérance a bidé Pourquoi je pense qu'il y a un certain nombre de, de, de réponses à ça. La réponse la plus évidente euh, me paraît être la même explication que pour La Porte du Paradis, qui est un film qui, arrive, euh, qui est un film trop cher et qui arrive peut-être trop tard.
0: Oui, c'est le film qui conclut euh, la période dite du Nouvel Hollywood, euh, ce moment un peu magique où Hollywood euh, a pu... Euh, où on a laissé la place à de jeunes réalisateurs qui ont pu lancer énormément de franchises qui ont marché après derrière, mais on pense à des films comme Le Parrain, Bonnie and Clyde, French Connection euh, et en effet Les Portes du Paradis immense film, et ce qui est marrant c'est que tous ces films là euh, à posteriori sont considérés comme des chefs dœuvre maintenant et euh, sont revus avec plaisir par de nombreuses personnes au cinéma quoi.
1: Bah parce qu'on a, a le privilège du recul ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est important et notamment ce qui bah on dit souvent que le temps, le, le, temps, le, le temps trie un peu les choses, ce qui, est, ce qui est à prendre avec des précautions, parce que le temps aussi oublie des choses qui ne méritent pas d'être oubliées. Mais, euh, mais voilà, on a ce privilège de, de, ce privilège de recul. Et aujourd'hui, euh, par exemple, quand on parle de Metropolis à, à des gens, on n'a pas du tout l'impression de parler d'un film qui n'a pas eu justement le succès... Euh, pas eu le succès... Euh, qu'il aurait dû avoir et la question c'est s'il avait eu le succès qu'il aurait dû avoir et ce qui serait considéré de la même manière aujourd'hui si la porte du paradis avait eu le succès qu'il aurait dû avoir qu'est-ce que ça aurait changé fondamentalement dans l'industrie on peut se poser infiniment des questions euh, comme ça et le côté film maudit le rend aussi euh, à son côté aussi euh, aussi attachant quelle
0: euh, Et sera ma dernière question quel héritage Metropolis a laissé dans la science-fiction euh, Marc moquin
1: alors ça c'est une question qui n'a pas je veux dire, c'est une question qui n'a pas de fin. -dire, tant qu'on, c'est une... parce que leur l'héritage a été euh, dans un premier temps très euh... Très, euh, très évident. On a parlé de Blade Runner, on a parlé de Star Wars, on a parlé de. Il y a quantité de films qui ont un moment euh, payé leur tribut, mais directement. Quand je dis Blade Runner, il euh, y a des références directes, un immeuble qui fait penser à, 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 à Blade Runner, à Metropolis. Quand, euh, quand on parle de Star Wars, on parle de C3PO, donc des références directes. Il y a aussi un ensemble des références indirectes, ou parfois un peu moins citées. Mais euh, de manière générale, dans la science-fiction ou ailleurs, mais parce que « Métropolis c'est vraiment le film qui, à l'époque, a théorisé au cinéma, pas dans la littérature. Hein, mais au cinéma, la question monte du haut, monte du bas. Et, euh, et c'est un film qu'on peut vraiment rapprocher de « Matrix », parce que regardez « Matrix », qui est un film qui, a priori, on pourrait se dire quel est le lien entre « Matrix » et « Metropolis », à part la science-fiction Regardez la construction de la ville de Zion, donc la ville des, des humains, les multiples passerelles, le gigantisme de la ville, on dirait Métropolis inversée, c'est la ville des humains inversée. Euh, et il y a comme ça tout un tas de connexions et euh, Métropolis n'a pas fini d'infuser en fait dans la, dans la culture populaire. Après souvent ça reste des références qui sont, euh, qui sont surtout d'ordre esthétique parce que Métropolis est devenu un peu... Culte. on en retient des images en fait euh, c'est presque devenu un livre d'images de, de la science-fiction, je ne devrais pas dire ça parce que tout à l'heure j'ai dit que le film méritait plus que d'être entre guillemets c'est plus que de la science-fiction justement mais, euh, mais, euh, mais quel est l'héritage, il, euh, il est colossal
0: et, et avec des séquences, moi je trouve qu'ils ne vieillissent pas, euh, toutes les séquences euh, de foule c'est hyper impressionnant encore maintenant, euh, moi je trouve que toute la révolte, toute la fin euh, C'est bluffant de se dire que c'était fait il y a presque 100 ans et euh, ça ne vieillit pas. Moi, enfin, on est pris en tant que spectateur, ça marche toujours, quoi.
1: Ouais, ouais, parce qu'il y a une notion de, il y a une notion de, de rythme. Il y a un moment où le film, il y a un moment où le, bah, justement au moment de la révolte tout le film se met à aller à 200 à l'heure. Ouais, tout à fait. Hein. Euh, mais, mais même en termes de montage, hein, vous avez des plans qui durent très, 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 très peu de temps. Euh, C'est l'époque où le cinéma muet n'hésitait pas à, à pousser aux extrêmes. C'est pour ça. que un petit peu plus tôt, je parlais de Napoléon et de, de tout ce baroud d'honneur qui va euh, ressortir
0: prochainement, je crois en 2023 et doit ressortir voilà, 2000, enfin, il devait ressortir à un certain ça, avec, la Netflix, avec Netflix, 200. je crois, qui est partenaire d'ailleurs dessus Voilà. la euh,
1: restauration de la cinémathèque française mais c'est un moment où on a poussé on a essayé de pousser le, 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 le cinéma un peu dans ses extrêmes esthétiques et, euh, et faire des narrations qu'elle est à 200 à l'heure, parce que de toute façon on n'avait pas à se préoccuper euh, on n'avait pas à se préoccuper de l'aspect la, sonore Si ce n'est la musique Et la musique pouvait s'adapter de toute façon Et Godfrey Tuperds le prouve euh, Moi si, si, vous, si vous avez un peu le, le, Si vous avez un peu l'oreille musicale euh, Indépendamment de, du film N'hésitez pas à aller réécouter Certains morceaux de Godfrey Tupers, euh, je Désolé je répète des trucs que j'ai dit un petit peu avant Quand je reviens un peu sur la musique Mais parce que ça joue aussi sur le film Et sur cette, impre cette impression D'accélération de, de, à 300% et... N'hésitez pas à aller écouter un peu Godfrey Tuperds à part, ça vous donnera aussi une impresse, et impression. Et même
0: la version de Giorgio Moroder qui est sur YouTube, euh, c'est une version qui est géniale. Enfin, Moi, je me suis mis à écouter ça euh, en fond, et euh, c'est dingo. Alors après, Giorgio Moroder, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, euh, s'ils si ont écouté le dernier album de Daft Punk, euh, Random Access Memories, je crois, euh, il y a tout un morceau avec Giorgio Moroder, puisque c'est un peu... Euh, le, le maître, entre guillemets, spirituel des Daft Punk, euh, Giorgio Moroder, qui est aussi un grand maître du disco, voilà. Et donc, il y a, euh, il y a, tout, il y a un morceau qui s'appelle Giorgio, je crois, d'ailleurs, où il y a tout un truc avec Giorgio Moroder à l'intérieur.
1: My, my name is Giorgio. George... Voilà, ouais, c'est
0: ouais. ça, et c'est génial, quoi, parce que. Et c'est vrai que sa version est incroyable. Enfin, et est, et, est et sa version
1: est incroyable, et à l'époque, elle avait fait. Euh... Donc voilà, on est en. Pour, pour juste vous situer un peu le tableau, on est première moitié des années 80. Euh, on est en 84, deux ans après Blade Runner. Giorgio Moroder s'intéresse un petit peu au cinéma muet, justement parce qu'au même moment, Francis Ford Coppola, lui, s'intéresse aussi au cinéma muet et fait restaurer Napoléon. Donc Giorgio Moroder cherche quel film, lui, il aimerait euh, pouvoir euh, faire restaurer, mettre sa musique dessus. Il tombe sur Metropolis, qui à ce moment-là est plus ou moins, enfin, je vous l'ai dit, difficilement, voire invisible. Et donc. Il, il fait restaurer Metropolis et à l'époque ça avait fait polémique parce que c'est pas vraiment une restauration c'est un autre film le Metropolis de Moroder c'est pas Metropolis c'est le Metropolis de Moroder il fait coloriser le film, il change le montage il traduit les cartons, il met des sous-titres euh, sa version à lui ne fait plus que, plus que 1h40 alors que le Metropolis est censé durer 2h30 il met sa musique dessus et, euh, et ça avait fait polémique parce que bah évidemment tous les historiens du cinéma étaient allés hurler de cette, euh, crime, euh, de ce de ce blasphème euh, envers l'histoire du cinéma et Fritz Lang d'avoir colorisé et mis de l'électro euh, mis Freddy Mercury sur euh, sur euh, sur sur du Fritz Lang et en même temps bah, ces mêmes historiens ils étaient un petit peu frustrés parce que ce que George Moroder avait fait et ce qui était visible c'était à ce jour-là la version la plus complète de Metropolis donc c'était la meilleure manière de voir euh, la meilleure manière de voir euh, Metropolis et il avait, euh, grâce, à, grâce au travail de restauration qui avait été mené par lui et aux Allemands euh, à l'époque, retrouvé des séquences inédites qui permettaient de redonner un petit peu de sens à Métropolis, notamment euh, le fait que le, 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 le fameux savant fou de Métropolis, Rothwang, était amoureux de elle, euh, la, mère et la, la mère du jeune héros de Metropolis et femme du maître de la ville, euh, l H E L pour être précis euh, séquence qui avait disparu en fait qui a été euh, récemment euh, retrouvée enfin récemment il y a une douzaine d'années retrouvée et, et remise dans le film mais à l'époque c'est une scène qui était totalement disparue et qui manquait cruellement à la narration du film. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à découvrir cette curiosité du, de, de Giorgio Moroder qui euh, qui euh, qui vaut ce qu'elle vaut mais je pense c'est importante dans l'histoire des multiples vies de Metropolis, parce que euh, peut-être que même si euh, elle-même, c'est pas, un, un, pas une version... C'est une version qui a coûté tellement cher à produire comme Metropolis a coûté tellement cher à produire que même si elle a eu du succès, le succès que la version Moroder a eu n'a pas vraiment suffi à couvrir les frais que Moroder avait en, engendrés Donc ça a été une sorte de... de je dirais pas de bide, mais, mais de semi-flop pour Moroder en lui-même. Par contre, aux, aux dieux du, du monde un film muet qui revenait 60 ans après comme ça, ça a eu un succès assez insensé, et ça a permis la découverte ou la redécouverte de Metropolis pour beaucoup. Et je pense qu'on lui doit beaucoup à cette version-là qui a été tant décriée. On
0: mettra un lien sur notre site internet où vous pourrez regarder la version de Giorgio Moroder qui est disponible gratuitement sur Youtube. Alors Et puis, évidemment, il faut, il faut, il faut revoir Metropolis. Ça tombe bien, Marc Moquin. Vous avez participé à un fantastique coffret illustré par l'Orient Durieux. Voilà, le grand illustrateur de, de, toutes les, de toutes les nouvelles versions DVD, Blu-ray, coffret. Un magnifique coffret avec Construire Métropolis qui devrait sortir, je vous m'avais dit, début 2023 si tout se passe bien. ouais,
1: c'est pas daté donc je peux même pas spoiler une date. Bon, alors, on a dit début 2023 pour le livre seul. Euh, pour le livre seul, mais pour l'instant, il n'est disponible que dans le coffret. Tout à fait.
0: Coffret limité à, à 700 exemplaires. 777, 777 pour être exact. Euh, hein. et, et exemplaires et euh, qui coûte une centaine d'euros, je crois 100 euros, 99 euros, pardon. 99. Je, vais, je, vais être, je vais être précis. <rire> euh, et ben Marc Moncler on vous remercie d'être notre dernier invité de l'année 2022. Bah, merci merci
1: Lloyd pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de parler de, de Métropolis N'hésitez pas à le découvrir. Je pense que ça sera une des meilleures manières de le découvrir. Et euh, bah bonne fête à toutes et à tous. Profitez bien de la fin d'année.
0: C'est ça. On se retrouve. Euh, euh, on va se retrouver euh, à partir du 9 janvier euh, 2023. On va prendre un peu de vacances et puis on reviendra en pleine forme. Normalement, si tout se passe bien, on aura un, un immense invité international qui devrait être là pour ouvrir l'année. Euh, S'il n'ouvre pas l'année, il sera là en janvier. Et je pense que ça va ça va réjouir les fans de SF on a une interview exclusive, il n'avait pas donné d'interview depuis 5 ans en France, donc je pense que ça va être très très bien, on est en train de finaliser le montage. Voilà, et bien, un grand merci à vous Marc, et puis on se retrouve très vite, peut-être en 2023.
1: Merci beaucoup.